0: Hola, yo soy David Cohen y esto es Líderes Imperfectos. Bienvenidos a la temporada otoño-invierno de nuestro podcast, dedicado a aquellos que piensan, con razón, que gestionar personas es la parte más difícil de su trabajo. En este noveno episodio contamos con una invitada de lujo, María Ángeles Díaz, vicepresidenta de Agilent, una empresa de alta tecnología médica nacida de Hewell-Packard. Y ella es la líder para Europa, Medio Oriente, África e India, nada más y nada menos. Si decides acompañarnos durante esta charla, exploraremos, entre otras muchas cosas, si realmente es necesario y útil hablar de liderazgo femenino. Cuando un líder muy auténtico empieza a ser demasiado auténtico. ¿Qué hacer si pierdes injustamente una posibilidad de ascenso en la empresa? ¿Y cómo transformar un comentario hiriente en una oportunidad de desarrollo? Todo esto, entre otras muchas joyas que María Ángeles compartirá con nosotros. Bienvenidos a este nuevo episodio de Líderes Imperfectos. Y hoy tenemos con nosotros a María Ángeles Díaz, una buena amiga y una auténtica crack y lideresa de Agilent, una spin-off de Higuel Pacara. ¿Qué tal, María Ángeles?
1: Muy bien, David, me hace mucha gracia la palabra lideresa.
0: <risa> sí, ¿verdad? <risa> La, la, la sí, estaba diciendo y la gracia. estaba pensando al mismo tiempo. Suena un poco raro, pero en fin. Yo creo que ya sí, está suena sentada. un poco
1: raro. Suena como a un animal un poco extraño.
0: <risa> bueno, tampoco se aleja mucho. Somos todos un poco extraños y un poco animales. ¿Cómo estás hoy?
1: Pues muy bien, muy bien. Eh, trabajando, teletrabajando, como, como todos o casi todos o como muchos, pero bien, bien, con, con la energía a tope.
0: Muy bien, pues ¿qué te parece si comenzamos...? Y nos haces, pues, así como un resumen de un minuto de quién eres y qué haces.
1: Pues, eh, pues mira, soy eh, una lideresa, como dices tú, <risas> que, que estoy desarrollando pues, eh, opciones de, de responsabilidad comercial para, pues para Agile Technologies, que es una multinacional americana eh, spin-off de, de HP, como tú bien has comentado. Y bueno, pues tengo una responsabilidad geográfica bastante diversa y amplia. Eh, soy responsable de la región de EMEA e India. Y bueno, pues eh, mucha diversidad de países, de idiomas, de, de tipos de cultura. Eh, y esta es mi responsabilidad desde hace casi tres años, eh, bueno, soy la vicepresidenta de, de ventas, pero anteriormente pues he desarrollado mi carrera profesional dentro de HP y, y Agilent y bueno pues eh, estudié ciencias químicas, eh, empecé con mucha energía y mucho enfoque dentro de todo, todo el ámbito más científico hasta que llega un día pues que decides que quieres hacer otra cosa y que te atraen otras cosas. Y he tenido la oportunidad de desarrollar mi carrera profesional pues eh, estando expuesta en, otros, en otras áreas como, bueno, pues eh, marketing, eh, sales, servicios compartidos, pues por muchas cosas y al final pues estoy aquí.
0: Una carrera de lo que, bueno, se podría decir que bastante éxito hasta ahora.
1: Bueno, y... sí, no me puedo quejar. Ese es uno de los motivos por los que he permanecido en ella porque, bueno, pues a, a, hay muchas oportunidades y creo que depende de cada uno en cada momento el decidir si vas a por ello.
0: ¿Y cuál sería tu currículum no oficial, María Ángeles? ¿Qué es lo que no dice tu, tu CV, CV, tu currículum?
1: Pues lo que no dice mi currículum es que quizás a nivel eh, profesional técnico, pues, eh, pues se aprende mucho eh, durante los primeros años o la primera mitad o los primeros dos tercios. De, de mi carrera profesional pero quizás de lo que estoy más eh, orgullosa y sobre todo satisfecha es de todo lo que he aprendido sobre personas y sobre mí misma en el último tercio de mi carrera profesional y quizás también eso es pues porque ha sido cuando más tiempo le he dedicado a no solo conocerme a mí misma sino bueno, pues entender mejor los comportamientos de, de mi organización, de otras organizaciones y creo que esto es lo que ha hecho la gran diferencia. Y creo que sí, eh, David, creo que esto es lo que, bueno, pues muchas veces reflexiono y medito y que bajo mi punto de vista no está escrito en ninguna parte. Y siempre pienso, qué pena, ¿por qué no lo habré hecho antes? ¿Por qué no habría empezado antes eh, poner más foco en esto? Porque creo que me, me aporta cosas... Pues, eh, que son muy diferenciadoras y que me ayudan a manejar situaciones complejas y sobre todo yo creo a, a poder conectar mejor pues de nuevo, no solamente a nivel profesional, pero incluso a nivel personal, por, pues porque eres consciente de, de muchos aspectos de las relaciones humanas, de los comportamientos humanos, de los hábitos humanos, que quizás cuando vamos más con orejeras pensando que lo importante es eh, saberlo todo acerca de estrategia, acerca de liderazgo, acerca de los aspectos técnicos, pues bueno, eh, no es exactamente la realidad bajo mi punto de vista.
0: Claro, o al menos no todas. ¿no? Y no. bueno, quién sabe, quizá te hacía falta esa primera parte para poder aprovechar y valorar la segunda, ¿no?
1: Bueno, creo que no tiene sentido el, el pensar eh, porque no lo he hecho de otra forma. Creo que lo que tiene sentido es de explorarlo al máximo. O sea que sí, sí, totalmente de acuerdo contigo.
0: Y ya que estamos hablando de tu, de tu evolución personal, ¿qué has tenido que trabajar tú a nivel personal como líder? ¿Qué has tenido que mejorar y en qué has tenido que crecer para estar donde estás ahora?
1: Pues eh, por decirlo de una manera resumida, creo que probablemente te suene un libro, eh, que si recuerdo bien el título se llama Lo que te ha hecho. Llegar hasta aquí no te va a llevar más adelante, o bueno, algo así sí, es una Marshall traducción Cosmith. un poco así regular del inglés. Sí, efectivamente. Y estoy totalmente de acuerdo, porque en mi experiencia personal, pues muchas veces eh, las cualidades que nos ayudan a evolucionar, pues te pueden hacer pasar momentos complicados eh, en, ese nuevo, en esa nueva situación o en ese nuevo nivel. Y a lo que me refiero es que, eh, te puedo poner un ejemplo, si tú preguntas a mi jefe o a cualquier persona de mi organización, te puede decir que, bueno, pues que soy una persona súper implicada, que pongo mucha pasión en lo que hago. Y a veces, pues esa pasión, esas emociones, ese, eh, esa dedicación te pueden ayudar a llegar al paso siguiente, pero cuando estás ahí tienes que volver a modularlo porque... Las exigencias del papel son diferentes y te mueves en un círculo de poder diferente. Y, y no es que tengas que renunciar a ser tú mismo, pero sí que es importante que seas consciente que tu comunicación, eh, la manera de presentar tus perspectivas, pues tienen que ir evolucionando y que tienen que ser de nuevo, eh, tienen que estar muy alerta a, a cómo te puedes permitir a ti mismo ser lo más eficiente posible, lo más eficaz posible en tu objetivo. Y esto no es algo que aprendes en un pispás, es algo que, que requiere, primero, la serenidad de entender que no hay nada personal, que no hay nada contra ti, claro. pero que, bueno, pues que, que tienes que volver a entrar en otro procedimiento, en otro proceso de crecimiento. Mm. Eh, yo creo que eso sería lo que destacaría, David, porque ha habido momentos en los que yo no lo he captado de esa forma y entonces pues he aprendido, como se suele decir, a base de, de golpes o de decepciones, pero de nuevo, y por eso comento lo que he dicho anteriormente acerca del último tercio de mi carrera profesional, ahora que quizás pues eh, mi cerebro interpreta mucho mejor lo que es la escucha activa lo que es la comunicación lo que es el entender dónde estoy y qué tengo que hacer pues no invierto tanta energía ni esfuerzo personal ni, ni emociones en eso y directamente bueno pues lo interpreto lo proceso y veo qué, qué es lo que tengo que hacer y de nuevo suena muy sencillo pero, pero no, no requiere es. un esfuerzo
0: por un lado estás hablando del desapego respecto a, a recibir feedback, críticas, ver cosas que no funcionan y, y, y distanciar la cosa respecto de ti, no, no tomártelo como algo personal, sino es un, un comportamiento que puedes cambiar, que si hay algo que no funciona no eres tú la que no funciona, sino eso en concreto que estás haciendo. Y por otro lado, esto que comenta Marshall Goldsmith, que me gusta mucho acerca de las supersticiones, ¿no? de que algo que te ha funcionado bien, se convierte en cierto modo en una superstición y lo sigues usando una y otra vez, pero a lo mejor las circunstancias han cambiado y también, de nuevo, tienes que tener el desapego de soltar eso que te ha funcionado hasta ahora e intentar cosas nuevas, ¿no?
1: Sí, pero fíjate, yo creo que la esencia no cambia, porque sí que es verdad que la esencia es lo que va a seguir siendo tu, nuestra materia prima fundamental. Uh -huh. Es, bueno, pues perspectiva o qué diferente sabor de tu esencia quieres desarrollar o quieres poner en práctica. Y, y fíjate, a ver, la palabra desapego puede sonar un poco fuerte porque puede sonar como que ignoras o, claro. o que no te importa y no es cierto lo que quiero, no es eso lo que quiero decir porque uh -huh. eh, yo sigo pensando que tener feedback es un regalo que nos permite día a día eh, bueno, seguir avanzando y hacer las cosas pues, de una manera mejor para los demás y para nosotros. Eh, es simplemente... El, el evitar esa reacción inmediata emocional que muchas veces podemos tener eh, pues cuando realmente no entendemos lo que, lo que significa el feedback. Y, y sí, ese distanciamiento que, que tú mencionas que creo que funciona mmm, muy bien, pero para eso tienes que ser capaz de salir de, de la situación en sí, o como suelo decir yo, de, de la sartén hirviendo, verla un poquito desde lejos y así te dejas de quemar. Y entonces tienes una reacción completamente diferente.
0: Claro. ¿Cuál piensas que, que es tu camino todavía por, por crecer? ¿Que, ¿Cuáles son los desafíos que ahora mismo te estás encontrando y en los que estás trabajando?
1: Eh, pues te refieres desafíos en qué ámbito. En cuanto
0: a desarrollo de tu propio liderazgo.
1: Esa es una muy buena pregunta. Y quizás, eh, bueno, pues el área en el que ahora mismo estoy invirtiendo bastante tiempo y que creo que bueno pues evidentemente no soy la única la única líder pero es entender pues cómo la famosa y mencionada muchas veces disrupción digital mm. eh, me impacta a mí como líder impacta a mi organización y por qué pues porque veo que hay un montón de elementos que van a requerir una gestión del cambio muy, muy seria y muy importante. Y que puede ser muy confrontacional, pues porque, a ver, al final, como en todas las organizaciones, tenemos individuos que pertenecen a, a generaciones y ámbitos completamente diferentes. Entonces, eh, por un lado vemos que nos puede aportar pues, un montón de beneficios en cuanto a, a la manera de, de trabajar, de conectar con nuestros clientes, de ser más eficientes pero luego a la vez hay un gran desconocimiento y pienso que bueno pues eh, eso es un área que, que bueno pues me gusta mencionar porque tiene un elemento técnico, pero quizás no es tanto el elemento técnico como es reflexionar y pensar sobre cómo ha de realizarse esta eh, gestión del cambio que para mí creo que es fundamental y que es como un tren que está pasando, que está pasando, que está pasando, pero que no va a estar ahí para siempre. Y, y bueno, pues es mi propia experiencia eh, para trabajar pues, con mi organización, para trabajar también internamente en mi, en mi compañía y, y poner las prioridades correctas y quizás también los retos pues, que, que nos incentivan a todos eh, bueno, pues para, para conseguir pequeños éxitos que, que sigan motivando a la organización para seguir adelante. Creo que en este momento es quizás uno de mis focos fundamentales. Eh, más luego, eh, bueno, pues yo soy, soy una persona que eh, siempre tengo hambre de seguir aprendiendo y de seguir aprendiendo. Y creo que el, el conocimiento de uno mismo y el observar la evolución y el, el pensar acerca de, bueno, pues cuáles son los siguientes retos es muy importante. Otro tema que me interesa muchísimo pues, es ver eh, que vamos viviendo estos momentos de incertidumbre, bien desde el punto de vista de la gestión económica o ahora, pues qué voy a decir en estos momentos de, de la pandemia. Eh, ¿Cómo nos podemos sentir más cómodos en la incertidumbre? Creo que eso es otro tema que como líder es muy importante porque al final lo que las organizaciones esperan es que seamos capaces de, de indicar un camino a seguir de alguna forma y creo que, que para eso el trabajo más fundamental en nosotros mismos porque si empezamos a temblar a la primera de cambio pues toda la organización va a temblar claro. y el tercer tema que quizás me gustaría compartir contigo David y, y es básicamente acerca de el liderazgo femenino uh -huh. y sobre todo pues porque como yo me siento pues a, nivel, a nivel personal de crecimiento eh, mucho más fortalecida por las experiencias que he tenido pues me gustaría contribuir de alguna forma en que bueno, pues, eh, otras líderes femeninas u, u otras personas que inician su carrera profesional pues, se puedan beneficiar de algunas de estas experiencias.
0: Bueno, me parecen tres, tres temas apasionantes que de hecho creo, creo que son transversales a casi todas las grandes y no tan grandes empresas ahora mismo. Y al final todo gira en torno a las personas, no incluso la, la transformación digital creo que uno de los grandes errores es pensar que se trata de tecnología ¿eh? y realmente el, el desafío no viene por la parte tecnológica, ¿no? sino por los cambios de mentalidad claro, me y de las formas de trabajar y concretamente me gustaría explorar contigo este tema del liderazgo femenino que sé que es algo que te apasiona particularmente sí. ¿por qué es necesario María Ángeles hablar del liderazgo femenino a diferencia de un liderazgo a secas?
1: Todavía estamos muy lejos de la famosa paridad y es algo que a mí no me gusta hablar de ello, porque creo... Yo soy una apasionada del talento y creo que, bueno, pues... Eh, da igual si los buenos líderes son del de género que sean, de la religión que sean, de la ideología que sea lo importante es que tengan talento y que, y que sepan llevar a la organización a, al éxito o, bueno, pues a donde quieren llegar. Pero lo que sigo viendo es que, bueno, pues eh, en el siglo XXI hay todavía pues, una escasez de liderazgo femenino en, en ciertos ámbitos. Y, bueno, pues yo particularmente en el ámbito en el que estoy lo veo, pero lo veo a mi alrededor. Eh, sé que puede depender de diferentes industrias o de diferentes segmentos, pero es algo que veo que falta. Y, y sí que es cierto que lo que ha ocurrido en los últimos años es que, hay una apertura en general acerca de incorporar más liderazgo femenino, pues porque bueno, pues hay infinidad de estudios, libros que, que avalan la idea que la diversidad al final pues te da más opciones y es como un camino más, eh, más eh, seguro hacia eh, los objetivos que quieres cumplir. Entonces, eso sería la razón técnica. Pero luego, aparte, pues tengo muchísimas conversaciones con mujeres que me hacen muchas preguntas sobre cuál ha sido mi trayectoria profesional, cuál ha sido mi camino, incluso muchos temas eh, que a nivel personal te pueden facilitar o te pueden cerrar y bloquear completamente ese desarrollo eh, personal. Pues de nuevo, debido a los hábitos y a los comportamientos que nuestra sociedad tiene desde, desde la infinidad de los años y desde siempre.
0: Ponme algún ejemplo, sí. por favor.
1: Sí, pues Estos bueno, hábitos. mira, eh, todavía... Eh, pues eh, en el mundo que llamamos occidental, pues podemos eh, pensar que esto está evolucionando, pero bueno, es un tema eh, que se habla mucho y es bueno pues eh, la compatibilidad de la vida familiar y la vida personal y la vida profesional. ¿vale? Eh, cuando tú formas una familia, pues qué parte de esa familia, eh, normalmente suele ser que parte de la pareja, eh, va a tener que va a poder invertir una cantidad de tiempo determinado, pues a ese crecimiento profesional y a esa formación. Pero si nos vamos a otros lugares del mundo, eh, pues como pueden ser otros países como la India, donde todavía, eh, digamos que, pues que hay una cultura familiar muy fuerte y que aunque esto está evolucionando muchísimo, pero todavía sigue ahí, pues el recibir preguntas básicas de y cuando tú has estado viajando, ¿quién ha cuidado de tus hijos? Y eso es algo que yo pienso que está muy ligado a, a los hábitos y a los comportamientos pues que la humanidad ha tenido desde hace pues, muchísimos años. Entonces creo que, que mientras haya ese tipo de conversación no se puede hablar del liderazgo tal cual, sin hacer eh, diferenciaciones, porque hay unos una serie de temas pues, que todavía no se han... no quiero decir la palabra zanjado, pero que no se han hablado, no, se, no han evolucionado de la forma que realmente, pues, bueno, muchos de los pensamos
0: evolucionado En la experiencia que tú tienes dentro de esta corporación, que como tal atiende a resultados, ¿tú notas o has visto a lo largo de tu carrera diferencias en los equipos, departamentos, empresas...? que incluyen esa diversidad y los que no la incluyen, los que tienen una diferente visión acerca del, del liderazgo femenino en particular?
1: Bueno, pues creo que sí, es cierto, que depende de... Fíjate, yo ya no hablaría ni, ni de los diferentes departamentos, ni de los... Yo creo que es más que nada según eh, vas observando las pirámides de, de poder, según vas observando los niveles superiores, normalmente se ve una reducción en, en el número... Líderes femeninos, de mujeres que forman parte de esos niveles de poder. Con lo cual, bueno, pues ahí ya estás viendo una situación, pues que de nuevo puede ser una casualidad y es que todos los talentos pues, sean todos hombres, pero digamos que cuando empiezas a ver la situación en, en no solamente corporaciones americanas, sino pues muchos negocios de empresas españolas o de cualquier otra nacionalidad, pues al final. Ves exactamente el mismo tipo de patrón. Yeah. Entonces, de nuevo, yo creo que es que esto es algo de nuestra sociedad actual y que tenemos muchas oportunidades de intentar eh, poner en ejecución modelos que nos permitan, primero, atraer a más talento femenino, porque eso es uno de los es el primer paso. Si cuando iniciamos todo el proceso pues no pensamos cómo nuestras ofertas de trabajo o cómo nuestros nuestra, valores y cultura empresarial eh, puede impactar a las diferentes personas de la sociedad que están en, en un proceso de búsqueda de, de un trabajo, pues vamos a hacer siempre lo mismo. Y estos son pequeños pasos que poco a poco van ayudando a, bueno, primero atraer el talento eh, femenino que tú quieres. Después, evidentemente, tienes que tener los planes de desarrollo que ayudan a que bueno, todos estos pasos se puedan seguir dando con normalidad. Pero yo siempre hablo de un elemento que es totalmente ajeno a, a lo que es eh, la compañía o la empresa o, o el, el núcleo en el que tú estés desarrollando tu carrera profesional y es que es el elemento personal. Y es que cada individuo decide cuáles son los pasos que quiere seguir. Y de nuevo, en mis conversaciones con muchas mujeres me encuentro con situaciones que, que me sorprenden, pero que, que son reales. ¿vale? Y Te puedo poner un ejemplo. Sí. Eh, he hablado con muchísimas mujeres en las que, bueno, pues quizás en un ambiente en el que comparten con un compañero de ellas. Bueno, pues tú has cogido esta oportunidad profesional eh, y cómo lo ves. Y, y si tienen interés, ellos, en general, son mucho más vocales en cuanto a su preparación en cuanto a, su, a sus aptitudes profesionales y su idoneidad para esos puestos de forma que en muchos casos anulan el, quizás el, el, la ejecución o, o digamos el proceso de luchar por ese, ese nuevo puesto ¿Me explico, Me mm -hmm. es como que empezamos a pensar nosotras mismas más en, en lo negativo o en los huecos o en lo que no tenemos que en nuestras, nuestras fuerzas digamos, en nuestras diferenciaciones personales. Y eso empieza a anular interiormente pues tu energía y tus ganas de presentarte a un proceso que, bueno, evidentemente, pues no es un paseo. Pero, pero si, si algo quieres, algo tienes que hacer. Y evidentemente tienes que ponerte eso dentro de tu, de tu plan de desarrollo y de tu movimiento. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que es una mezcla, de nuevo, entre muchos comportamientos específicos eh, Femeninos y, y veo que hay muchísima coincidencia independientemente del lugar del mundo en el que vivas, en el que te hayas desarrollado, que eh, quizás pueden ser más mm, intensos o menos, pero hay muchas coincidencias y que luego por otra parte pues que evidentemente tenemos que seguir trabajando pues dentro del mundo empresarial en como decía, eh, pues quizás pequeños pequeños pasos que nos pueden ayudar a, bueno, pues, a evolucionar mejor.
0: mucho esto que comentas de los comportamientos femeninos. Hacer también un poco confrontar un poco, hacer de abogado del diablo. A ver, ¿qué, qué piensas tú de ciertas eh, teorías acerca de diferencias generales a nivel psicológico que creo que, que encuadran más o menos con lo que tú has dicho? Las diferencias sobre todo a nivel de asertividad eh, y constructo que llaman amabilidad ¿no? en general entre el género masculino y femenino. Que podría llevar a esto que tú comentas ¿no? que, que quizá los hombres tienen más facilidad para vender también su trabajo por un lado, para vender lo que hacen bien y por otro lado incluso también para pedir un ascenso para pedir una subida de salario etcétera, etcétera, Como que les da menos vergüenza por decirlo así esto coincide con estos comportamientos de los que tú hablabas que quizá también es parte dentro de la responsabilidad de cada uno a nivel individual o de cada una
1: Querría empezar eh, diciendo que evidentemente yo no soy una profesional ni de la psicología ni de la genética y que no puedo, no puedo decir que estoy de acuerdo con ello o que no estoy de acuerdo con ello, porque entiendo que sí que esperar,
0: Según tu experiencia. Sí,
1: según mi experiencia sí que veo patrones de comportamiento totalmente diferentes. Y, mm. y bueno, mira, uno de, los, uno de los procesos que yo seguí durante de, bueno, pues este tercio de de mi carrera profesional que he mencionado antes, pues estaba muy focalizado en el coaching de comunicación. Ajá. Y una de las cosas que más me llamó la atención pues es cuando, de nuevo, fui consciente sobre los patrones eh, de comunicación, cuáles son las diferencias fundamentales eh, entre hombres y mujeres, pero también entre eh, hombres y mujeres occidentales versus otros, otros lugares, otras geografías del mundo. Y, y esto me hizo reflexionar muchísimo en la cantidad de elementos que tenemos en nuestro inconsciente, que bueno, pues eh, de una manera u de otra, pero siempre mm, partiendo de, de la base de una buena intención, pues nos hacen comunicarnos de una forma determinada. Y, y bueno, pues no siempre es favorable, en el caso de nuevo de, los, de las mujeres versus los hombres, o los hombres versus... Las mujeres. Con lo cual, eh, bueno pues lo que te puedo responder es que eh, lo que yo veo son muchos patrones muy comunes y que realmente cuando empiezas a, a tener la oportunidad de, de contactar o de aprender acerca de cómo ser más efectivo en la comunicación, eh, cómo estructurar mejor tus mensajes y cómo pues, eh, vencer a... Quizás esos fantasmas personales que podemos tener en cuanto a, como tú decías, eh, la servilidad o, o quizás eh, incluso la, la, la valentía personal de tomar ese, ese paso hacia adelante, uh -huh. pues se repiten. Y creo que, que, bueno, pues es interesante ver lo que los expertos en comunicación o en psicología o en biología han eh, porque nos puede ayudar a cambiar esos patrones y una de las maneras es eh, bueno, pues con, con el desarrollo personal y aprendiendo y una vez sabes pues que mira es que esto no tiene nada que ver contigo porque eres más capaz o menos capaz o, o bueno pues la etiqueta que se quiera poner sino que es que son patrones de comportamiento primero uno es muchísimo más amable con uno mismo pues porque el miedo a veces puede ser muy destructivo y segundo pues una vez eh, has hecho ese aprendizaje, eh, pues te involucras o te metes con, con más profundidad en cuáles son los detalles que me pueden ser, hacer más, eh, ser más eficiente y bueno, pues vas, pasa por ello. Pero pero ya desde una perspectiva muy distinta, es como que, ah no, mira, es que no tiene que ver solo conmigo, es que parece ser que es que esto es algo más general, eh, ¿cómo lo puedo hacer de otra forma distinta? En el que me sienta más cómoda, y sobre
0: todo eh, consiga lo que quiero en nuestra experiencia él iba a decir problema pero bueno la circunstancia que a veces nos encontramos es que mujeres trabajando en su liderazgo terminan por yo diría abrazar un modelo masculino abandonando en cierto modo su, su feminidad tú piensas ¿Que se puede mantener fiel o conservar esa parte femenina, esa parte particular y diferente de lo femenino, siendo un buen líder o una buena líder?
1: Por supuesto, totalmente, David. Pues eh, quizás eh, pensando en una de las cualidades que bajo mi punto de vista son más importantes dentro del liderazgo y es eh, la autenticidad. Uh -huh. Y, y bueno, eh, déjame matizar un poquito esto, ¿vale? Porque sí. eh, es un punto muy interesante el que acabas de mencionar. Y, y yo creo que en esto, de nuevo, eh, pues tanto hombres como mujeres, creo que, que debemos de ser conscientes de, de lo que acabas de comentar sobre un estilo masculino o femenino, que bueno, pues que creo que puede estar un poco. Distorsionado, pues sí. por todos estos. Eh, ay, no me sale la traducción en español, perdón. Eh, bias. Eh.
0: Sesgos, inconscientes. Efectivamente,
1: gracias, gracias, disculpa. Eh, por todos estos sesgos, porque al final dices, bueno, ¿y por qué tiene que ser un modelo masculino? Eh, pues porque es lo que hemos visto siempre. ¿Por qué tenemos que ponerle etiquetas? pues porque tenemos esa tendencia. Y de nuevo vuelvo a mi comentario anterior sobre todo el trabajo que tenemos que seguir haciendo. Pero eh, a donde yo quiero ir es eh, en que seamos eh, hombres o mujeres cuando, cuando tú piensas en la manera en la que, de nuevo, comunicas en una reunión o comunicas a tu organización o a tus eh, jefes. Eh, al final... Lo que yo creo que es súper importante es que eh, cada uno sea auténtico, sea uno mismo, pero sabiendo cuál es nuestro lugar. Y con esto lo que quiero decir es que al final, si tú vas a una reunión, siempre hay unos temas prioritarios y hay un objetivo para esa reunión. Y el objetivo no es uno mismo, vale, no es que al final el protagonista de la historia sea uno mismo, sino... Tu capacidad para contribuir en cualquiera de los temas que haya que resolver, que haya que discutir o que bueno pues eh, digamos que, que tengamos en la agenda del día. ¿Y con esto a dónde voy? A, a lo que voy es que sí que es cierto que, por ejemplo, cuando yo pienso acerca de mí misma como mujer en mi modelo de liderazgo y, por ejemplo, qué me hace sentirme segura cuando estoy en una reunión pues hay varios elementos que quizás sean diferentes a los de un hombre, pero incluso a los de otras mujeres. Con lo cual, yo creo que vuelvo de nuevo al pinche de liderazgo femenino o liderazgo masculino, eh, pues porque bueno pues lo que a mí me sirve y a lo que, lo que a mí me, me permite tener seguridad puede ser completamente diferente a cualquier otro ser humano. Pero lo que es importante es ser auténtico y entender eh, bueno lo que yo llamo ocupar tu lugar, y no intentar ocupar todo el espacio, ¿vale? Porque eso, eh, bueno, pues eh, de nuevo pienso que, que no, no se percibe bien, eh, siempre se puede llevar a, a, a confusión y al final, eh, bajo mi punto de vista, no ayuda. Pero bueno, es mi experiencia personal y creo que, que sí, eh, al 100%, eh, el ser auténtico, el no renunciar a... Bueno, pues a uno mismo, siempre y cuando, de nuevo, bueno, pues no, no vaya a estar súper fuera de lugar. Y con esto te pongo un ejemplo, que va, sí. puede resultar muy estúpido, pero creo que, que ocurre muy a menudo. Es, si tenemos que pensar cómo vamos a ir vestidos, pues eh, a una reunión de trabajo, eh, pues creo que, pues por muy auténtica que yo quiera ser, pues
0: no voy a ir en bañador.
1: Lo tengo clarísimo y creo que nadie ningún hombre iría empañador o ninguna persona y estoy llevando un extremo vale pero, eh, pero estoy ejemplo, seguro
0: de que tendría un impacto en la reunión
1: efectivamente pero no el impacto <risa> pero no el impacto que se busca y con eso eh, eh, aclaro a lo que yo me refiero de ocupar tu espacio uh -huh. y, y no causar un impacto que sea ajeno a lo realmente profesional vale porque entiendo que no no ha, no tiene lugar pero, sin embargo, sé pues que, bueno, pues como mujer yo me preocupo de y cómo voy a ir vestida, y cómo voy a ir maquillada, y cuál va a ser mi, mi presencia física, porque a mí me da seguridad, pero siempre dentro del marco, eh, digamos, eh, no sé qué etiqueta ponerle, pero, pero del marco que todo el mundo entiende sobre cómo más o menos son las normas eh, cuando estás en una reunión de trabajo.
0: Sí, de acuerdo pero eso a no objetivo,
1: significa, ¿no? pues bueno, sí, efectivamente, de acuerdo a lo de acuerdo no, Yo lo
0: pienso objetivo. que, que cuando, cuando hablamos de autenticidad, bueno, yo creo que a mucha gente le saltan las, las alarmas flower power, ¿no? porque suena como un término sí muy, muy new age, pero también a veces creo que caemos en el error de pensar que, que el ser yo mismo o esto de la autenticidad da solamente una opción. Y que solamente hay una versión de uno mismo, pero en realidad eh, yo mismo puedo ser muy seguro en algunas ocasiones, muy creativo en otras, muy analítico en otras, un desastre en otras, <risa> un mochilero en otras, y todas son versiones de mí mismo y son versiones auténticas. Entonces, eh, si estoy entendiendo bien, al menos lo que, lo que yo pensaría es dentro de todas esas versiones escoger la que es más adecuada a cada momento, y al objetivo ¿no? de, de esa reunión. Oye, pues una versión totalmente auténtica de ti sería María Ángeles de Bañador, pero no es la más adecuada seguramente para ese, para ese momento. Así que vas a elegir otra versión que también es auténtica, que es la María Ángeles directiva, aquella de vestida, porque se ajusta mejor a lo que quieres sacar, sacar de momento, ¿no? No sé si, si vas por ahí. Sí,
1: pero... Con esto me refiero a que no, no tengo por qué seguir el modelo de, por ejemplo, siguiendo con el tema de la vestimenta, de, de vestimenta masculina claro. eh, para una reunión. Eso no me claro. va a parecer, eso no va a cambiar eh, lo que yo transmito a través de mi liderazgo. Uh -huh. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, David, con lo que comentas a, a, acerca de la autenticidad, que es un término, pues, eh, pues sí, del cual se habla mucho estos días, con diferentes elementos. Para mí es algo bastante básico porque al final es, eh, bueno, pues un poco la relación con uno mismo. Y, y cada uno tiene una relación diferente consigo mismo. Y, y bueno, pues hay personas que se relacionan mejor con uno mismo desde la autenticidad y hay otras que no. Eh, en mi experiencia, la no autenticidad es muy fácil de detectar, muy fácil. Mm. Y, y bueno, pues entiendo que que a todas las personas que están interesadas en el liderazgo habrán leído muchísimas veces el impacto y el poder de la autenticidad. Con lo cual, eh, pues sin darle muchas vueltas, es algo que o tienes y practicas o, o, o eliges otra estrategia. Pero, pero bueno, eh, yo creo que es uno de los elementos más importantes de... de lo que yo llamo liderazgo a largo plazo, no a corto plazo. Con lo cual, pues, pues bueno, sí, la autenticidad tiene muchos elementos y muchas versiones totalmente de acuerdo contigo. Y,
0: y al final
1: es, el desarrollo te ayuda a descubrir múltiples eh, facetas.
0: Siento que hasta ahora hemos hablado mucho de las dificultades o los obstáculos que se puede encontrar el liderazgo femenino. Sí, es verdad. Y me gustaría hablar de las fortalezas, ¿no? las distinciones. ¿Qué, ¿Qué aporta de diferente a una organización? Y sé que es una generalización, obviamente, no todas las mujeres ni todos los hombres aportan lo mismo, pero desde tu experiencia práctica, ¿qué hay de diferente en tener una líder femenina? ¿Qué aporta desde su feminidad?
1: Es que quizás lo que lo que yo te voy a contar ahora es demasiado sesgado a, a, mi, a mi estilo de liderazgo, pero en general, lo que yo observo es que eh, has hablado de practicidad. Y solemos ser muy prácticas. Eh, sí, que suele haber también un elemento de cuidado o de preocupación eh, que va más allá de las personas y que, bueno, pues, eh, perdón, que va más allá de los números o de las circunstancias del negocio sí. y que se preocupa de, de cómo, bueno, pues cómo alinear las cosas para que, para que siempre haya un, digamos, Cuidado. Creo que nuestra forma a veces de, de plantear los problemas y las soluciones pues eh, es, es diferente. Quiero decir con esto, eh, antes he hablado de practicidad, pero luego es también eh, el no siempre, el no estar solo en el alto nivel estratégico en el que hablas de muchas ideas, de, de bueno, dónde vamos a ir, de lo maravillosos que vamos a ser. Pero después también eh, cuidar que la ejecución bueno pues va a ser alineada con el, el objetivo. No sé, pero pero sí que es cierto que, que cuando pienso en mujeres y una reunión pues quizás eh, veo más vocales normalmente mucho más asertivos muchas veces a, a muchos hombres de entrada, ¿vale? Sí. Lo cual no significa que lo que digan es más importante <risa> que se dice en la reunión eh, eso sí que es verdad que lo, lo veo en algunas reuniones o en algunos patrones de comportamiento en ciertas circunstancias de nuestra, de nuestra vida profesional quizás en la comunicación creo que es un elemento diferenciador eh, creo que nos comunicamos de otra forma sí, quizás a veces sí. tendemos a ir más al detalle mientras que eh, bueno, pues... Eh, no todo el mundo, porque evidentemente hay líderes masculinos que también son muy se explayan mucho en sus, en sus comunicaciones pero quizás son más conscientes sobre el valor de, de de mantener una comunicación más al grano y sucinta que nosotras quizás, bueno o por lo menos yo personalmente creo que eso es un área que yo siempre vigilo mucho porque pienso que Quiero ayudar a los demás a entender mejor lo que estoy contando y quizás a veces pues, contar más detalles. Pero no sé, es un punto interesante. Es un punto interesante.
0: Hace algún tiempo tuve una clienta de coaching individual, una directiva, también una corporación bastante grande. Y se dio la circunstancia de que ella esperaba un a, ascenso perdón, a, un, a un puesto de mayor relevancia, incluso, que finalmente no le llegó. Y finalmente no le llegó María Ángeles, según le reconocieron después eh, en pasilleo, digamos, informalmente, pues porque su jefe o la persona que tenía que tomar la decisión la consideraba demasiado llamativa. Que llamaba mucho la atención y más o menos le dieron a entender que podía eclipsar al jefe. ¿no? Si, si la sentían ella, ella lo interpretó como puro y absoluto machismo. ¿no? ¿Qué le dirías tú o qué le dices cuando en alguna ocasión se te acerca a alguna directiva que se encuentra con situaciones estructurales, de la cultura de la casa en la que están? totalmente fuera de lugar en este sentido y, y evidentemente a todos lo primero que nos sale es decirle mira, cambia de empresa pero a veces eso a veces eso no es posible
1: sí, era lo que estaba pensando <risa> era lo que estaba pensando en este momento porque la verdad es que si eso ha ocurrido una vez puede ocurrir muchas más veces sí, pero bueno quizás, mira independientemente de su decisión personal de, de permanecer en la empresa o irse a otra empresa eh, es feedback ¿Vale? y un poco como decía antes eh, el feedback es un regalo mmm, estupendo que nos, nos ayuda a entender eh, cuál es la percepción de otras personas acerca de bueno los o la imagen que damos o bueno pues lo que sea con lo cual eh, bueno pues quizás yo mi primera reflexión es eh, cuando dicen que llamo la atención eso qué significa, en qué comportamientos o, o en qué imágenes uh -huh. eh, se centran para decir que llamo la atención. Y puede ser multitud de cosas. Puede ser, pues que de nuevo que soy súper asertiva y que hablo muchísimo y que, que tengo un carisma personal eh, tremendo. O puede ser eh, que voy en bañador a las reuniones. O puede ser, pero lo primero que haría es intentar entender qué significa, eh, bueno, pues ese, ese feedback que me han dado. Y una vez, pues he recogido un poquito más de detalle, lo que haría es ent intentar entender en qué me beneficia y en qué no me beneficia eh, eso para mi futuro, eh, de nuevo, personal y profesional, porque creo que todos esos elementos al final somos una única, un único individuo. Y, y una vez hecho esa reflexión, pues tomar mis propias decisiones y, de, y decir, bueno, pues es que mira, yo quiero seguir siendo igual de carismática porque a mí me gusta ser así, pero al menos, eh, porque de nuevo, David, lo que no vamos a conseguir es cambiar el mundo en un día. Bueno. Con lo cual, eh, la única forma de cambiar el mundo es seguir trabajando poco a poco y entender eh, cómo, podemos, cómo podemos contribuir y contribuir cómo podemos ayudar a que el cambio se produzca de la manera eh, más impactante. Y quizás el cambio no se produce de la manera más impactante si ignoramos todos los, todos los elementos de feedback que nos dan. El cambio más, más impactante se dará cuando todas las mujeres que ahora mismo ocupamos eh, responsabilidades de, de liderazgo eh, en, en las diferentes eh, empresas o corporaciones o lo que sea, seamos capaces de influir para incrementar el liderazgo femenino. Mm. Creo que, que, bueno, pues en ese caso, si esa mujer tiene esas aspiraciones profesionales, eh, pues no hay nada que la tenga que apartar de eso. Pero sí creo que, de nuevo, como feedback, es un elemento muy interesante de reflexión y sobre todo de sus propias decisiones. En cuanto, bueno, pues si me están dando este feedback, no lo puedo negar porque... Esto, esto es lo que los demás perciben de mí. Entonces, ¿dónde está el límite entre la autenticidad y, y el quizás estar fuera de lugar eh, bueno era un poco lo que mencionaba antes? Eso sería, eso sería lo que yo le comentaría a, a esta persona y evidentemente eh, pues si tiene una oportunidad de, de buscar otro sitio donde se pueda sentir más alineada con su estilo de liderazgo, estupendo. Pero nunca renunciaría a la reflexión sobre... ¿Qué significa ese feedback? Porque en general, y esto quizás me permite hacer otro comentario, en general, y de nuevo vuelvo a mis conversaciones con mujeres, cuando sí. bueno, pues hago mentorización o, o hago cualquier otras labores, siempre nos dan eh, mucho feedback que, que no es específico. Hace poco también hablaba con otra líder femenina eh, fuera de España que me decía, es que me dicen que soy eh, muy estricta y muy firme. Uh
0: -huh.
1: Y entonces, pues claro, yo le decía, y te han dado ejemplos, te han dicho, eh, bueno, pues qué comportamientos, qué hábitos. Y claro, su respuesta era, no, no me han dicho nada más. Entonces, de nuevo, ¿cómo vas a poder eh, ejecutar un cambio si es que tú quieres realizar ese cambio eh, si no te dan más, más información es muy complicado y yo creo que muchas veces es un problema de, de no tener las pautas y quizás bueno pues de nuevo no tener una comunicación responsable acerca de, de las fortalezas y las oportunidades de, de otras personas
0: yo pienso es que para todos específica. para todos es difícil recibir un feedback así de hiriente eh. Y a todos nos gustaría recibirlo siguiendo las normas, como tú dices, no que nos den un feedback específico, bien formulado, claro, que hable de cosas. Pero de puedes
1: pedir. pedirlo. Pero puedes, puedes pedirlo. Puedes David.
0: pedirlo, claro que sí. Puedes, puedes pedir más especificidad. Y e incluso cuando no puedes, como tú comentabas antes, siempre queda esta opción de ir un paso más allá de, bueno, me fastidia que me digan esto, pero también voy a hacer la reflexión de qué pequeña parte de verdad hay, ¿no? Que, que, ¿Cuál es ese 2% en el que a lo mejor sí, sí tienen razón o que puedo hacer algo al respecto? Quizás
1: el paso más. inicial es, a ver, estoy de acuerdo contigo en, en cuanto a la parte que se nos revuelve interiormente cuando nos dan un feedback negativo, mm. pero bueno, es una reacción perfectamente humana que claro. no significa que tengamos que ser eh, máquinas que, que no sienten nada. Pero, bueno, pues estar en un duelo eterno sobre me han dicho esto o lo otro, pues tampoco ayuda. Con lo cual es, bueno, vale, pues no me están diciendo que soy extraordinario o extraordinaria, eh, pero quizás esto es un paso que me puede ayudar a, en ese camino de ser extraordinario. Y, y ya fuera de si es verdad o es mentira. Eh, antes te hablaba de que uno de, de los elementos que quizás a mí me ha ayudado a avanzar, pero me ha ayudado también a llevarme muchas decepciones, es eh, bueno pues el tema de mi pasión por, por, eh, bueno, pues, pues por lo que hago y es mi manera de vivir la vida. Y entonces, cuando, cuando no me gustaba, yo decía, ya, pero es que no lo entiendo. Y al final es solamente cuando realmente dejas de lado el, no, no, ellos están equivocados y yo tengo razón, y te intentas poner en lugar de los demás y ver vale cuál es la percepción que, y cuál es la imagen que tú proyectas eh, en estas diferentes circunstancias cuando, cuando bueno, dices, bueno, pues igual es, es un punto correcto en el que si yo hiciera esto en vez de esta forma, de esta otra, pues no causaría el impacto que, que me están contando. Pero yo creo que es un proceso, creo que es un proceso y que de nuevo, pues eh, una vez... Eh, lo integras y, y lo trabajas eh, bueno pues es más quizás está más, más automatizado y es más sencillo, pero creo que siempre es muy importante eh, bueno pues vale, vives tu emoción de que no te gusta lo dejas a un lado y dices bueno vale y ahora vamos a rascar un poquito más a ver qué hay detrás de todo esto vamos a buscar y, el regalo,
0: bueno, ¿no? como tú dices
1: sí, efectivamente efectivamente abrir el regalo
0: Muy bien, pues se nos acaba el tiempo, María Ángeles. es Rápido. Se ha pasado rápido, ¿verdad? Sí,
1: muchísimo.
0: muchísimas gracias. Sí me gustaría, antes de, de dejarte libre, que nos recomendaras algún libro o película a quien, digamos, tenga estas mismas inquietudes.
1: Eh, esto me has pillado totalmente eh, a ver ¿a ¿qué te refieres? ¿de la historia del cine? ¿o recientes?
0: De la que te dé la gana de es lo que, que te David, la
1: tengo que reconocerte un gran problema eh, que no sé si es genético o familiar porque no, no soy la única y es que según leo o veo una película mi cerebro dice Delete. Y no me acuerdo nunca, ni de los títulos, ni del contenido, con lo bueno, cual puedo antes, volver a ver la misma película 500 millones de veces. hay mucha gente que me dice, ¡qué suerte tienes! Sí, 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 totalmente verídico. Pero es que, eh, es que no me acuerdo.
0: Antes mencionaste un libro. Podemos rescatarlo, si quieres, el de, el de Marshall sí Consig. Sí,
1: sí, 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 por cierto, por cierto, totalmente. Mira, ahora estoy leyendo un libro de mil, una eh, citas, de bueno, pues todo tipo de personajes eh, sobre muchos aspectos eh, pues, de la autenticidad, de la confianza, eh, de la comunicación, eh, del liderazgo, y hay algunas pues, que, que bueno eh, sí que estoy, me estoy guardando como, como pequeños regalos eh, que voy descubriendo. Bueno, pero, pero, bueno, sí, también es cierto. Eh, pues el, el libro que antes he mencionado. Creo que es una buena, por lo menos, es una buena reflexión. Porque sí que es cierto que según vamos creciendo, pensamos que nos vamos a, a comer el mundo en el paso siguiente y quizás el mundo se nos echa encima. Y bueno, pues tenemos que volver a empezar.
0: Muy bien. Y qué maravilla, ¿no? Qué aburrido sería, si no.
1: Sí, lo que ocurre es que también creo que tenemos que tener la energía. Eh, sí. No siempre se tiene sí. la energía para volver a empezar, pero sí, estoy de acuerdo contigo. Si no, sería un aburrimiento.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por tu tiempo hemos Placer, disfrutado gracias. muchísimo estoy seguro de que nuestros oyentes también y hasta pronto
1: Hasta pronto David, un abrazo
0: Bueno, pues estoy seguro de que habréis disfrutado, como yo de la simpatía, la experiencia y la tremenda humanidad de María Ángeles una directiva que de hecho es muy top en España e incluso en Europa y que ha compartido con nosotros sus pensamientos con total humildad. Gracias, María Ángeles. Algunas ideas que me llevo. Primero, existe una doble responsabilidad para mejorar y desarrollar el liderazgo femenino. Y así poder conseguir esa diversidad de la que tantísimo se habla, porque de hecho sabemos que funciona, que mejora los resultados. Tenemos que repensar los procesos de selección, la conciliación, los planes de carrera. Pero todo eso ya lo sabíamos hay además una segunda parte que es la que le corresponde a la propia líder o aspirante a serlo, y es tomar conciencia de qué comportamientos le son útiles y cuáles no, qué impacto está teniendo a su alrededor y qué impacto quiere tener. Y eso nos lleva al segundo punto, la autenticidad. Ser como líder auténtico es ser franco, honesto, transparente, no forzar algo que no eres. Y al mismo tiempo también debemos ser conscientes, de nuevo, del impacto que queremos tener y el objetivo que nos hemos marcado. Si yo sé porque me lo han dicho toda la vida, que hablo como una metralleta, o al revés, que no se me escucha porque, como me decía un amigo, hablo para adentro. Cambiar eso en una reunión no es dejar de ser yo, no es dejar de ser auténtico. Es ser mejor. Es adaptarme a mi propósito. Tercero, el feedback es un regalo. Incluso cuando está mal dado, incluso cuando es injusto, como en el caso de mi clienta, siempre, siempre nos da una pista de cómo el mundo nos está percibiendo. Y si no nos da la pista, siempre podemos pedir más detalles, más ejemplos, a qué comportamientos concretamente te refieres. Luego ya decidiremos si queremos hacer algo al respecto o no, pero por de pronto podemos parar y pensar ¿es este el efecto que quiero tener? Ya sabes, primero haz tu parte. Y por último, me quedo con el mensaje de María Ángeles acerca de la diversidad y las mujeres profesionales. No vamos a cambiar el mundo en un día. Lo haremos precisamente consiguiendo llegar a puestos de responsabilidad desde los que sí se pueden lograr cambios. Y eso es todo por hoy. Confío en que os haya gustado y resultado útil. Ya sabéis que podéis escribirnos a podcast.intiva.es podcast.intiva.com punto es y ahí podéis darnos vuestro feedback ideas sugerencias o dudas y consultas que queréis que comentemos en algún episodio también podéis hacer comentarios e incluso recomendaciones en cual sea que sea vuestra plataforma de preferencia para escuchar podcast muchas gracias y hasta pronto